0: back. Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar, como siempre, los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar una semana más platicando de cine y dispuesta a defender mi punto.
0: <risa> ¿Tú eres ahora eh, la, la visión en contra, por así decirlo?
1: Por así decirlo, porque tampoco es así negativa del todo.
0: Bueno, así ha pasado en otros programas, justamente, ¿no? Que hay una versión que es no muy positiva, pero tampoco significa que sea negativa, ¿no? O sea, simplemente es, ¿no? Como, como Digamos que es como la versión indiferente, ¿no?
1: Ándale, algo, algo así. O sea, <risa> tampoco diría que indiferente, pero, o sea, me, me inclino más hacia lo positivo, pero sí tengo mis mis comentarios
0: al respecto. Va, perfecto. Y pues para completar como siempre este panel está también Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? No sé, ahora ya un poquito preocupada. <risa> <risa> Después de esos comentarios, yo ok. Eh, no sé qué vaya a pasar, pero ya estoy listísima para, para platicar de, de esta película y como siempre eh, muy emocionada justo de tener este espacio para charlar sobre cine, que, es, pues, que tanto nos gusta.
0: Y pues la película en cuestión, como pueden ver en el arte de este episodio, es nada más y nada menos que Medusa Deluxe, una película de suspense y misterio escrita y dirigida por Thomas Hardiman, es el, la ópera prima de este joven director inglés, que está protagonizada por Claire Perkins, Anita Joy Uwoye, Kay Alexander, Harriet Webb, Darrell da Silva, Luke Pasqualino y Heider Ali. La película tuvo su estreno en el Festival de Locarno en, del 2022 y fue adquirida para su distribución por A24 y Movie. Y pues actualmente Movie es quien eh, la tiene ya en su plataforma. Estuvo también en cines durante dos meses, ya terminó su corrida eh, en cartelera. Ahora la pueden encontrar ahí. En general la crítica la ha recibido muy bien también la audiencia y pues ya para ir arrancando Medusa Deluxe eh, nos transporta a un edificio que parece ser un gran almacén en el que se está llevando a cabo una competencia de peluquería y peinado y los competidores eh, de repente se dan cuenta que una de... Los participantes, que además parece ser, o no, eso es lo que nos venden en la película, es una estrella en el arte del peinado y los cortes de cabello, resulta que aparece muerto en una de las habitaciones, y pues el resto de los participantes, así como de las modelos que lucen los peinados hechos por los participantes, entran en pánico e intentan descubrir qué pasó a la vez de que sienten que la persona que lo asesinó está acechando en las sombras y creen que a lo mejor pudiera haber más muertos. Esto transcurre en sí a lo largo de toda una noche, y la película está filmada con un falso plano secuencia que da la impresión de que, pues claro, todo ocurre de forma continua. Ahora sí, vamos a abrir esta pequeña discusión. Anita, empiezas tú. Eh, ¿Qué te pareció Medusa Deluxe?
1: Bueno, yo quiero empezar diciendo que Medusa Deluxe me gustó bastante en general. Pero como ya les adelantaba hace un rato, yo tengo mis reservas. De lo que me gusta de la película es me gustan mucho los personajes. Me gustan más los personajes que la historia en sí. Porque pareciera que este deambular por los pasillos es más bien como un tratar de unir los hilos de estos personajes, ¿no? Y se sostiene por su ritmo, se sostiene por sus diálogos. Aunque creo que el, la parte del Who it? necesitaba trabajarse un poquito más. Me gusta también bastante este artífice del falso plano secuencial. Creo que está bien hecho y el trabajo de cámara en general, me parece muy fresco, ¿no? Sobre todo en, la, en esta primera tercia de la película. Creo que además tiene un sentido del humor que a mí me gustó mucho, ¿no? Es un humor muy negro y el trabajo de cámara funciona muy bien con, con, esta, con este dinamismo que tienen los personajes, ¿no? Con estos diálogos que tienen los personajes. Pero, pues, mientras veía la película, yo sí me llegué a preguntar, sin este artífice del plano secuencia, qué tan interesante me resultaría realmente la película. Porque pues es verdad que la manera en la que te la va construyendo la historia sí te genera un compromiso ¿no? con, con, los gener con los giros de tuerca de la narrativa, pero me parece que pierde fuerza, sobre todo hacia su tercer acto. Pero bueno, si quieren ya después eso lo vamos desmenuzando.
2: Mm, a mí, el Deluxe, me gustó. Mm, sobre todo me gustó el humor, como, como bien dice Anita. Y me pareció una película bastante entretenida, ¿no? Entonces, sí, sí, comparto bastante la opinión con Anita. Creo que tiene cosas muy interesantes en términos de personajes. Creo que el, justo el corazón de la película es, eh, es cómo están definidos estos personajes. Sobre todo porque estamos viendo constantemente diálogos. Al menos eh, la primera mitad de la película que es en este plano secuencia estar siguiendo conversaciones, ¿no? Y sí, tiene de fondo esta sensación de que al tener ese plano secuencia, ir caminando por los pasillos, ir cambiando de personajes, ¿no? Eh, pues se siente no como algo que, que algo hay en, al acecho ¿no? Justamente por porque además pues dentro de estos diálogos también se está hablando de, de este asesinato ¿no? no obstante creo que sí tiene algunos temas en términos de cómo está construido el misterio de, del asesinato La verdad es que a mí al inicio esa parte me confundió mucho porque cuando empiezan a hablar de él pensé que era algo que había pasado hace mucho tiempo y poco a poco fui descubriendo que no, que de hecho era algo que está pasando en ese momento, ¿no? Eh, incluso que el cuerpo de la persona seguía ahí en el estudio, entonces es, es, había como cositas que, que siento que no, quedara, no quedaban bien claras hasta muy adelante de, de la película, no me molestaron, pero creo que sí saltan ¿no? y que pueden de cierta forma influir en el visionado que tienes en la película porque si te concentras justo en los personajes y en los diálogos y todo la disfrutas mucho, pero si en realidad estás tratando de entender la parte del misterio del asesinato creo que sí puedes llegar a ser confuso entonces sí, tiene, tiene algunos detalles la película sin embargo, yo la disfruté bastante me reí en algunas cosas y en otras, que yo decía, ¿por qué se ríe la gente? Pero bueno, es, es eso, ¿no? Es, es el humor negro y, pues, es, cada uno lo, lo atrapa de diferente forma. Entonces, la experiencia en general, para mí fue buena, pero creo que vale la pena, eh, en ese sentido, enfocarse mucho más en la construcción que tienen los personajes, en este plano secuencia, ¿no? En cómo, cómo es visualmente la película, porque tiene muchos detalles bastante interesantes, ¿no? Empezando por el planteamiento del de concurso en sí, de estos estilistas y peluqueros, ¿cómo está toda esa parte del diseño de producción? ¿Cómo está toda la parte de, de la paleta de colores, de las tomas que están haciendo, ¿no? O sea, ¿en qué se enfoca la cámara? A pesar de que sea un falso plano secuencia, eh, la cámara se enfoca en, en cosas y detalles bastante peculiares e interesantes, ¿no? Eso, eso me gustó mucho, creo que de entrada por ahí yo diría que me pareció una película bastante disfrutable y que tiene cosas muy interesantes
0: Pues yo también estoy de acuerdo con en general lo que se ha dicho ¿no? la verdad es que a mí igual la película se me hizo muy disfrutable, me tenía muy intrigado porque empezó a tener cierta promoción eh, pequeña y sutil y discreta, pero promoción al fin y al cabo, no entonces la verdad es que creo que el tráiler que estuvo circulando vendía la película muy bien porque no daba, o pues, sea, entender realmente nada de cómo iba a ser la trama fuera de lo de la premisa, ¿no? De que hay un muerto y es en un concurso y por lo visto todos los concursantes tienen rencillas de años entre ellos entonces eso es claramente lo que iba a darle, digamos, la, la leña ¿no? al, al incendio que se va creando ahí después de que descubren que uno de ellos está, está muerto. Y justamente a mí lo que me gusta mucho es, digamos, el setting, ¿no? O sea, cómo está planteada la película, tanto en términos del diseño de producción que tú acabas de mencionar, Andy, como también el misterio en sí, ¿no? Me pareció bastante original y que de alguna manera sí le da un giro, tampoco descubre el hilo negro, pero le da un giro fresco, al Murder Mystery, en primera por situarlo una competencia de peinados, ¿no? Y meternos a ese mundo en el que claramente también hay muchas rivalidades y que a su vez le ayuda para tener el pretexto de tener cierto glamour visual, ya sea en los peinados que la verdad es que sí son muy extravagantes o en la puesta en escena, digamos, de la iluminación, el juego con las luces y el tipo de personajes que también, eh, pues, mete la película en en estas circunstancias, ¿no? Que son personas que tienen una personalidad muy fuerte y que además también tienen un estilo, digamos, eh, de vestirse o de actuar muy marcado, ¿no? En general. Y eso ayuda mucho a identificar poco a poco los personajes, que son bastantes, ¿no? A mí en un inicio yo también sentí como que me estaba perdiendo un poquito de quién era quién, pero me gusta que el falso plano secuencia ayuda... En primera, como tú dijiste, Anita, ¿no? O sea, digamos, que se sienta esta sensación de misterio y que también nosotros estemos acechando a los personajes como el supuesto asesino y los vayamos siguiendo y crearnos también esa sensación de... Eh, entre de claustrofobia y de suspenso. De que no sabemos si de repente a la persona que estamos siguiendo con la cámara, de repente va a salir un loco con un hacha y ¿no? le, le va a hacer algo. Y también... Me gusta que nos permite explorar como el espacio y el aspecto físico del setting de una manera pues, muy satisfactoria, ¿no? Porque recordemos el edificio de pieza a cabeza y también eso a la vez nos desorienta, pero nos obliga como audiencia a ir como que tratando de armar este rompecabezas de dónde están todos, de dónde estaban todos, según lo que dicen, y de cómo está funcionando la dinámica de movimiento en toda, digamos, esta escenografía, ¿no? Entonces, en ese sentido A mí me parece que es una película eh, muy dinámica que tiene mucha chispa para que estemos atentos a lo que está pasando y eso me gustó mucho porque en, en, un, en una película de este género, si empiezas a aburrirte y empiezas a sentir que no hay nada, no digamos que descubrir el misterio, pero que no, que no está llegando en sí en una amenaza, la película se puede caer. Ahora, claro, esto es por supuesto una opinión pues, subjetiva, ¿no? O sea, sí creo que lo que ustedes acaban de decir respecto al guión corre el riesgo de que justamente por tratar de mantener este suspenso y poco a poco irnos enredando con estas rencillas entre los personajes, en primera nos olvidemos del muerto. Y en segunda, que la película pareciera ser que va llegando a un callejón sin salida Y ya no sabe muy bien qué hacer para justificar al muerto Sí creo que en general llega a buen puerto Pero estoy de acuerdo En una buena parte del tercer acto de repente la película eh, Como que está moviéndose un poco a cuestas y divaga Entre hacia dónde dirigirse Porque eh, pues en primera no, no va a terminar todo esto en un baño de sangre Porque como descubrimos al final no hay un asesino como tal pero entonces tiene que de alguna manera justificar que siga adelante y que pues de alguna manera nos sorprenda el desenlace por muy absurdo que sea, a pesar de eso eh, la película sale bien liberada y más que nada porque los personajes eh, me parece que son muy entretenidos no, no diré que son los personajes más interesantes pero creo que están bastante bien construidos en cuanto a lo, cómo tienen que funcionar ¿no? y en particular sí, luego Reafirmo como ustedes, el humor me parece que es esencial para también mantenernos eh, pues a la expectativa eh, con la película, aunque como ya hemos dicho, generalmente cuando hablamos de comedias o de películas con cierto tipo de humor, pues este puede no ser del agrado de todas las personas y pues habrá quien no pueda conectar con él, ¿no? Diría que a lo mejor ese es su punto más débil. Eh, el director mismo en algunas entrevistas ha dicho que se inspiró en su infancia. Y en la gran cantidad de personas del medio que él llegó a conocer, eh, acompañando a su madre siempre a, a las peluquerías, ¿no? y mientras aceptaba se él, eh, y pues se ponía a leer las revistas o a escuchar lo que platicaban en sí eh, las personas que trabajan en esos lugares, eh, acompañando a su madre después de la escuela o bueno, en algunas tardes, y que poco a poco él recurrió a, a esos recuerdos de la infancia para eh, poder armar esta historia, ¿no? Y, ...y explotar ese lado, digamos, oscuro del mundo de la peluquería... ...me parece que lo consigue bien... ...y creo que el hecho de inspirarse en algo así también... ...hace que la película, aunque es distante con los personajes... ...sí tiene un toque, digamos, como personal, eh, de cierta manera.
1: Sí, yo, yo concuerdo en que genera muy bien la atención... ...creo que tiene un muy buen manejo en ese sentido... ...y si bien me encantó el trabajo de cámara sí creo que aquí genera un montón de espacio muerto, no sé si esto lo, lo sintieron ustedes, pero en todo esto que se va caminando por los pasillos, siento que hay mucho de eso que se podría recortar para hacer la película un poquito más dinámica, o sea, entiendo que, que tiene que crearnos esta dimensión del espacio en el que se está moviendo, ¿no? o sea, el, el, la dimensión de, de este como almacén, o no sé exactamente qué es este edificio, y el ir subiendo escaleras y pasas por un pasillo y de repente la, el baño te lleva a un camerino, ¿no? Y es como, como que ir siguiendo mucho esta, esta caminata, a mí me pareció que había como mucho espacio muerto ahí. Bueno, la, la película sí es muy divertida y es muy fresca y creo que se puede ver una muy buena manufactura, ¿no? El, el, el humor negro que ya les mencionaba. Pero pues repito, ¿no? O sea, me, sí me resultaron evidentes... Ciertos huecos Sobre todo en la escritura Del, del misterio ¿no? Y todo lo bonito de esta, de esta manufactura De repente me pareció Que era como para maquillarle un poquito A esta historia Que no me terminó de convencer Como debería Porque es verdad, es verdad lo que dices El planteamiento del misterio Todos los antecedentes que nos plantean Con todos estos personajes Está muy bien hecho Quizás por eso me parece un poco anticlimático como esta resolución del misterio a la que llegamos en el tercer acto, ¿no? De los personajes, el personaje de Clip, yo creo que me pareció el, el personaje más interesante, y yo me quedé con ganas de ver más de ella, o sea, llegó un punto en el que pensé que hacia este tercer acto ya la película estaba divagando un poquito alrededor del misterio, y pensé justo eso, o sea, preferiría estar viendo más de este personaje en vez de todo esto que me están poniendo ¿no? en la pantalla que a mí sí llega un punto en el que como que me perdió un poco. O sea, la escritura de los personajes está muy padre, está muy bien hecha y sostienen muy bien la historia y sostienen muy bien la película. Pero pues no sé, a mí me pareció como anticlimática la manera en la que se resuelve el misterio.
2: Yo decía que la primera mitad de la película eh, mantiene... Cierto tono, este humor, eh, nos tiene paseando entre los diferentes como camerinos en donde están las concursantes con, con las chicas ¿no? que, que están peinando. Eh, está toda esta parte del desarrollo de, de qué es lo que pasó no en torno al asesinato y las sospechas que tienen ellas no de, de qué está pasando también dentro de, del edificio. Eso me gusta, pero también entiendo lo que comenta Anita, ¿no? Tiene esta otra parte que es pues casi hacia el final de la película, aunque para mí duró bastante, que ya es cuando vemos a la policía, vemos este incluso otros personajes, ¿no? Que se empiezan a desarrollar ahí un poquito más y, y dejamos de lado... ...hasta cierto punto los diálogos... ¿no? ...que, que estaba muy cargada al inicio... ...la película de los diálogos... ...y sí tiene como... ...como una sensación de estar viendo... ...un poquito como dos cosas distintas... ...no... ...creo que tiene que ver también con que al inicio estábamos... ...como muy encerrados... ...muy eh, al acecho... ...no... De, ...de los personajes... ...y llega un punto como que la cámara sale al exterior... ...y estamos, ¿no?... ...ahí moviéndonos de forma mucho menos cómoda entre, entre los personajes. Yo también lo sentí, sentí un cambio incluso en el ritmo que llevaba la película, ¿no? Y, y eso le hizo perder dinamismo, el dinamismo que tenía al inicio con los personajes. Entonces creo que sí le pega un poquito a la historia, ¿no? Por cómo se, se resuelve todo el misterio. ...o cómo vamos viendo la resolución del misterio... ...y creo que se conecta con lo que dije justo al inicio, ¿no? A mí al principio no me quedó tan claro... ...que el asesinato había ocurrido ese día, en ese momento... ...y poco a poco al estar eh, oyendo las conversaciones... ...pues ya te das cuenta de, de qué personajes son... ...por qué era importante el hombre este que muere que tiene que ver, ¿no?, con todos los otros personajes. Y eso se vuelve interesante, pero, insisto, lo más in importante eran los personajes en sí, ¿no?, la, la, las conversaciones que demostraban también eh, quién era cada uno de ellos, como el caso de Cliff, ¿no?, que, que menciona Anita, ¿no?, se, se, se desarrolla muy bien su personalidad, su carácter, eh, ella como, como estilista, bueno como peluquera, ¿no? En términos de que con diálogos la podemos conocer, aunque en realidad no esté hablando tanto de ella, ¿no? Sino de, de algo más. Eso hace que el, que el misterio quedara un poquito como en una segunda línea, y cuando el misterio se tiene que volver la primera línea en la segunda parte, ¿no? En, en esto que les mencionaba yo, que veía como, como si fueran dos películas ahí es donde siento que pierde mucha fuerza la película justamente porque hace ese cambio como de, de objetivo principal, ¿no? Aunque entiendo que siempre el objetivo tendría que haber sido el asesinato, yo siento que al inicio a mí me importaban más los personajes que el asesinato y cuando ya tuvo que ser el asesinato mi, mi foco, siento que estaba viendo ya otra cosa distinta se puede decir que, que es lo que no me encanta de la película. Creo que tiene una propuesta muy interesante por, por lo visual, ¿no? Por lo que ya mencionaba en términos de producción y de planteamiento, porque para plantear también un asesinato y volverlo verlo interesante, ¿no? Que te aporte, eh, creo que la película sí lo logra, sí, sí logra interesarte al menos justamente en lo que decíamos, ¿no? En los personajes. Pero si ya lo pienso como... La historia en general, sí siento que tiene varias fallas. No sé si es en términos de guión, aunque sí, sí hay cierta responsabilidad en el guión. O no sé si es que el director justamente quería hacer dos partes. Esta parte interior, que es la que mencionaba, y esta parte exterior, manteniendo el falso plano secuencia, en donde hiciera este cambio como de... De foco, ¿no? De, de, del misterio narrado por otros a la resolución del misterio por nos, viéndolo con nosot nosotros desde tal cual, ¿no? Como testigos.
0: Yo creo que ahorita que mencionas que si no sabes si a lo mejor es el guión, yo creo que sí, porque creo que hacia el tercer acto intenta meter hilos narrativos extra que de alguna manera ya no parecen embonar muy bien. No, esa fue la sensación que a mí me dio, en particular en esta escena en que René y Ángel siguen discutiendo y luego descubrimos que el asesinado, ¿no? que era la pareja de Ángel y ex colega de René, tenía una especie de negocio clandestino ...con otra persona que casi no aparece... ...aparece muy poquito... En, ...de hecho nunca lo enfocamos a él... ¿no? Eh, ...si no mal recuerdo se llamaba Patrick... ...y cuando empieza a entrar... ...esta parte hacia el final... ...para justificar el por qué estaba Patrick ahí... ...el por qué estaba... ...este otro policía... ...que es a quien nos referimos... ...durante buena parte de la película... ...como el principal sospechoso... ...en este estado pues de casi... ...bueno no sobredosis pero vamos, o sea, está claramente drogado... Como que intentan explicar eso o meternos eso. A mí fue ahí donde empecé a, a pensar que la película ya no sabía exactamente hacia dónde ir o cómo iba a regresar a, hacia donde estaba de ese punto, ¿no? Porque es, incluso salimos también un poquito, ¿no? Como dicen ustedes, del edificio a esta especie como de el lugar de cargamento, pero luego cuando el personaje Patrick pues termina llevándonos a ningún lugar y regresamos con René y Ángel, a mí me parece que ahí es cuando la película empieza a tropezarse. De repente ya se aclara el misterio y tenemos esta transición extraña a meses o un año después en el que vuelve a hacer el concurso y ahí nos enteramos de exactamente qué pasó. Y creo que es esa transición que busca como de alguna manera no tener que enfrentar cara a cara la resolución de la que ya no puede salir o este callejón sin salida es creo yo lo que puede resultar justamente anticlimático. El hecho de que la película termina con el concurso otra vez eh, hecho como Dios manda, ¿no? Y digamos como como que en un tono pues divertido, ¿no? y entretenido, de mucho color, de baile incluso y en el que vemos al helico como que salirse un poco de la película. Creo que es, está bien, o sea, porque logra disfrazar esa carencia, pero pues sí, esa frustración de que de repente dices, esto fue todo, <ríe> sí se queda ahí, ¿no? Y pues puede afectar o no al visionado de cada quien en mayor o menor medida, ¿no? A mí, a mí la verdad es que sí me frustró, pero me había llevado hasta allá la película con ese suspenso y esas vueltas que digamos que se lo perdono de alguna forma. ...porque la película consiguió pues, llevarme hasta allá, ¿no? Y sin haberme perdido en general. Pero creo que es justo ahí donde está, digamos, esta especie de, de falla, por así decirlo. En ese caso, hacía falta que hubiera una mayor fuerza narrativa, sobre todo de motivos de los personajes, de seguirse peleando... O de que los personajes que tenemos ahí encerrados estuvieran involucrados de una forma un poco más directa con esto, con este negocio turbio que al final termina pues manchando ¿no? al concurso porque yo siento que no entra esto con, con, no con la fuerza suficiente de hecho podría no estar ¿no? O sea, pues sí me parece que fue como de repente una Ay, hay que meter esto para añadirle más suspenso ¿no? al asunto y que de alguna manera esté afectado ahí que, ahora sabemos que, que quien sospechábamos de alguna manera pues sí tuvo que ver pero también la manera como está contado yo siento que busca eh, dejarnos con esta sensación más como de extrañeza eh, más que de sorprendernos la película está muy consciente de que no quiere caer en el cliché de, de que el asesino sea la persona que menos esperábamos, o que lo que pasó sea lo más sorprendente de todo y entonces como que le baja digamos, eh, el tono pero pues justamente corre ese riesgo, ¿no? De que, pues sí, no es sorprendente, pero tampoco es, digamos, interesante, ¿no? En ese sentido me recuerda un poquito a lo que pasa con esta película que salió el año pasado llamada Bodies, 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 que aquí le pusieron muerte, 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 que también es un murder mystery, ¿no? O sea, se ve que como que está reviviendo el género en estos último par de años. A mí en lo personal esa película se sí me pareció que toda su premisa se caía muy rápido, pero justo quiere hacer, digamos, el mismo tipo de juego. ¿no? O sea que al final lo que pasó en sí eh, termina siendo como muy absurdo o muy tonto, que no haya un asesino en sí. Creo que Medusa Deluxe lo trabaja con mucha más elegancia y está mejor planteada porque no deja que se descontrolen tanto ni los personajes ni la trama, pero de todas maneras por elucubrarse tanto, pues sí termina llegando a este digamos, callejón sin salida, que resulta ser pues, un pequeño bajón del listón, ¿no? que, que poco a poco iba llevando muy arriba.
1: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Creo que, vaya, en, en los aspectos técnicos realmente no tengo muchas quejas, ¿no? O sea, como ya mencionaba Andy, el aspecto visual, el diseño de producción, la edición de la película me parece que está muy bien hecha. Y hay mucha elegancia en la manera en la que las tomas fluyen a lo largo de la película. También como un punto a favor, yo quiero rescatar este número de baile del final porque me pareció maravilloso. O sea, sí, sí se da como un respiro, ¿no? O sea, después de, de toda esta tensión que estuvimos manejando, incluso drama, hacia el tercer acto, es un, un respiro bastante fresco el, el número musical del final, pero, pues vaya, efectivamente, como dijo Carlos, es, se siente como un disfraz, ¿no?, para ciertas carencias que tiene el guión. Creo que mucho de lo, de lo negativo, por así decirlo, es muy perdonable, porque la película en general se disfruta muchísimo. Me gusta que hay mucha ironía dentro, vaya, de la misma parte del humor negro, ¿no? O sea, la, la droga que estaban importando en este negocio turbio era, si no me, si no mal recuerdo, era un medicamento para la pérdida de cabello. Al, al asesinado le, le arrancan el cuero cabelludo, ¿no? Y todo esto en un concurso de peluqueros. Entonces, todo, O sea, esa, esa ironía, ese humor negro me gusta, pero también ya hacia el final de la película yo ya sentía que era como un poco estirar el chicle un poquito de más. Entonces, pues este, este último número musical, este número de baile, me gustó mucho porque como que te da un bajón y de repente se sube y ya termina en eso, ¿no? Entonces, entiendo que es un artífice, pero no me molesto.
2: Igual a mí me pareció lindo, o sea, me pareció divertido. Pero también justo antes de, de este número, que es cuando estamos viendo lo que mencionaba Carlos, ¿no? Que, que termina realizándose este concurso de belleza, bueno, de belleza, de peluquería. Como que no sentí cuál era el fin de eso, ¿saben? O sea, después de que se resuelve el misterio que no es tan misterioso, ¿no? Como dice Carlos, al final se vuelve un poco absurdo. Eh, no entiendo este paseo justo por, por los foros y cómo va cobrando vida. No sé si es un asunto un poco medio nostálgico, irónico, ¿no? Como dice Anita, que tiene la película estos momentos muy, muy irónicos. Pero creo que sí está bastante de más. Y, y siento que ahí sí es porque no sabían qué hacer con el final en sí, ¿no? Creo que lo he mencionado mucho, <ríe> sobre todo recientemente, que si sí hay algo que a mí me parece que es súper difícil, sobre todo cuando hay planteamientos pues bastante creativos o hasta cierto punto originales, creo que les cuesta mucho trabajo el final, porque siento que la idea inicial la tienen, incluso la parte del clímax, ¿no? Lo tienen muy claro, pero se pierden mucho en el terminar, en, en, en darle un fin, un final a, a, es, a los trabajos. Y ahí es donde vemos a muchas películas caer, sobre todo muchas películas que tienen este tipo de planteamiento, incluso visual, y te vas con esta idea, ¿no? entonces entras a ver esta película en donde te están planteando este misterio, con estos peluqueros, con todo este mundo por descubrir, ¿no? Porque se vuelve un mundo por descubrir muy interesante. Yo la verdad es que no sabía que existían estos concursos. Entonces, justo te va haciendo la película que te intereses. Y llega un punto que, que sí, a pesar de que las fallas pueden ser perdonables o, o las, las carencias pueden ser perdonables, cuando llegas a ese final, pues sí te deja un sabor extraño, ¿no? Te, te deja esta sensación de de tener algo muy bueno y que lo dejan caer porque no pudieron llegar a completar de forma más redonda la idea ¿no? yo me quedo con esa sensación justamente con esta película me La pasé muy bien, me gustó el humor, estaba yo enfocada en este mundo de, de peluqueros que, que me parecían interesantísimo Y la parte esta dramática donde, no me gustan los spoilers, ¿no? pero pasa que se arruina el peinado de, 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 de una de las peluqueras y que aparentemente es también una desgracia ¿no? eh, por cómo se, se da el incidente. Todo ese tipo de detalles que tiene la película te mantienen muy interesado, ¿no? A, a, mí, a mí me pasó eso. Y sí sentí cierta decepción, ¿no? Que, que se fueran por este tipo de final, por este tipo de, de conclusión, ¿no? En donde pues ya, ya supimos qué pasó con el misterio, que, que sí es absurdo, no me molesta en sí que sea absurdo, eso para mí es lo de menos, sino que después de eso no había más. No supieron qué más hacer con todos esos personajes que nos fueron desarrollando y que eran maravillosos en el sentido de eh, cómo estaban interactuando entre sí. Sí se cae mucho en, para mí en ese aspecto. No le quita el valor, ¿no? no le quita el valor, la intención y la idea, ni lo bien que la pasé en, a lo largo de la película, pero sí me quedo con con ese mal trago al final, ¿no? Que, que podría haber sido mucho más redondo
0: Sí, justamente esa sensación que acabas de describir, Andy, yo lo diría como a mí me dejó esta sensación como de película incompleta ¿no? como que le hacía falta otra cosita más o se quedó algo ahí en el aire pero de alguna manera no supieron cómo incluirlo ¿no? y creo que es justamente eh, en esa sección yo estoy como tú, Anita, o sea, el niño el, el baile no me molesta pero sí me frustró eso, ¿no? que no hubo una resolución un poco más completa. Eh, yo tampoco tengo problema con que, digamos, eh, el misterio al final resultara ser eh, absurdo, porque sí, estoy de acuerdo, me parece que es muy irónico, pero creo que es más bien el camino de cómo fue llevada la historia en esos últimos 20 minutos que me deja queriendo más y que me dé a esta sensación de que la película de alguna manera no se siente completa o llevada al potencial que podría haber tenido sin embargo, creo que como hemos dicho ¿no? eso no quita que tiene muchísimos logros ¿no? eh, a mí me gustaría ir cerrando con eso, a pesar de digamos esa flaqueza eh, narrativa, los personajes son lo suficientemente interesantes para llevarnos ¿no? a lo largo de la película de la manita e ir descubriendo estas recías Que si bien nunca exploramos a los personajes más allá, ¿no? o sea, de digamos ciertos arquetipos, creo que lo que discuten entre sí no es tanto que el director quiera que nos enfoquemos en las resías, sino que más bien nos vayamos hacia el aspecto, digamos, más instintivo y humano que es la envidia el egoísmo las rivalidades ¿no? y de cómo esto va afectando el entorno que rodea a las personas en este caso en un concurso, ¿no? O sea, creo que al final es simplemente una exploración de situaciones de poder y de cómo hay personas que abusan de otras y, y cómo los secretos ¿no? que se van manteniendo entre un grupo de personas también terminan eh, pues, digamos llevándoselas a todas al infierno, por así decirlo, a pesar de que tampoco se trata de un final eh, trágico, ¿no? A lo mejor sí para un par de personajes, pero no para, para todos. Creo que al final más bien es eh, transmitirnos esa energía. Sí creo que hacía falta hacia el final eh, más participación del personaje de Cliff, ¿no? Me parece que ese personaje en particular eh, no solo es el mejor trabajado y Clara Perkins me parece que lo hace magistral, ¿no? O sea, quieres verla más, pero creo que tenía muchísimo más potencial para seguir apareciendo en la película y creo que por darle pie y pantalla a otros personajes a ella la dejan mucho de lado y también eso hace que la película se desinfle, ¿no? Eso pasa cuando tienes un elenco muy bueno que si bien te está rescatando tu guión que a lo mejor no tiene tanta contundencia, pues si de repente por algún motivo ya no pones a, es, a esos actores que tienen claramente más eh, fuerza también se van a empezar a notar esas carencias, ¿no? porque justamente no se notaban en la primera parte, que es donde ella sale mucho, así como el resto de las modelos y también vemos mucho lo de los peinados, ¿no? poco a poco eso como que va difuminándose hacia el final de la película y creo que también es la razón por la que remonta con este baile, ¿no? digamos hacia el final, eh, pero bueno, fuera de eso, la verdad es que sí sostengo que la película se hace bastante disfrutable. Creo que es una propuesta interesante. Eh, me parece que también tiene cierta originalidad. Es de los murder Mysteries que han salido recientemente, la verdad es el único que me ha gustado. Eh, y sí la, la recomendaría. Creo que puede que no sea para todo público, ¿no? eh, más que nada por el tipo de humor. Pero sí me parece que es una propuesta que hay que ver. Y creo que también Thomas Hardman tiene bastante talento. Y me, me interesaría ver lo que, lo que haría en una... Eh, segunda película, o ¿no? ya a lo mejor trabajando mejor su estilo eh, que se ve claramente que apuesta por lo visual, pero a lo mejor sí podría ya, eh, digamos, reforzar mucho mejor la parte en narrativa. Me quedo con eso y pues también con los peinados eh, que salen de la película, que creo que son bastante llamativos, ¿no? Y le dan ese toque particular, que como dato curioso, fueron conceptualizados y hechos por Eugene Suleiman que es un, eh, pues, muy famoso peluquero y diseñador británico, a lo mejor quienes nos escuchen, quizá les suene el nombre porque es también quien ha hecho una gran mayoría de los famosos peinados de Lady Gaga, entonces creo que el que él participe en la película también pues es, le da un gran plus pues yo cerraría para Medusa de Luz con cuatro estrellas ¿no? Eh, quizá en un segundo visionado a lo mejor termino bajándose las a tres y media pero de momento Las Cuatro Estrellas me parece que refleja muy bien en la experiencia que tuve viéndola y pues sí la verdad es que sí, creo que, creo que sí hay que verla
1: Sí, yo creo que en general un gran acierto de la película es el cómo nos muestra el ambiente que rodea estos concursos ¿no? o quizás a este gremio las envidias, los chismes los pleitos que tienen entre ellos etcétera, o sea todo esto aunado a, a lo bien que lo hacen los personajes, termina, a, a, a mi parecer, termina opacando este misterio que es supuestamente lo que debería interesarnos, ¿no? Entonces, yo, yo fui perdiendo el interés en la historia de este peluquero y el drama con su pareja y todo lo que se, de, se, se desarrolla hacia el tercer acto, porque yo ya estaba mucho más comprometida con, con el enterarme de, de, de esas rencillas que tenían los personajes entre ellos y que se van pues como difuminando, ¿no? Hacia el tercer acto, van desapareciendo. Pero bueno, yo sin duda vería algo más de este director. Me parece que tiene una propuesta interesante, tiene una propuesta divertida. Me gusta su trabajo cinematográfico, ¿no? En, en, en cuestión de su manejo de cámara, de, sus, de su manejo de los aspectos técnicos. Cierro mi participación con esta película con tres estrellas y media. Repito, no es que no me haya gustado, me gustó bastante, me gustaron muchas cosas de la película, pero para mí sí cogea bastante en, en todo lo del, del misterio, ¿no? Entonces, me quedo con tres estrellas y media, pero creo que la volvería a ver, ...aprovechando que, que la tenemos disponible en movie.
2: Yo cerraría con tres estrellas y media igual que Anita. La verdad es que es una película que me gustó, que disfruté... ...que además, eh, les digo, me interesó mucho toda esta parte... ...incluso lo visual y, y la producción, ¿no? Muy llamativa y además, eh, eso no lo mencioné... ...pero cuando empecé a ver la, la, los trailers, ¿no? Que, ...que lo pasaban ahí en la sala de arte me generaba mucha intriga, ¿no? Por cómo estaba planteada eh, la película o, o lo que se veía en términos de, de lo visual y ya viéndola me parece que está bastante linda, ¿no? Es, es, es creativa, mm, me gustó que se hiciera esta, esta exploración de de un mundo que yo desconocía, ¿no? Pero que seguramente es así, ¿no? Como, como dicen, es este ambiente como de, al final es un concurso, pues hay rencillas, hay chisme, hay muchas cosas detrás, ¿no? Entonces, eso me gustó, me gustó eh, poder verla y, y tener, eh, pues, este cambio incluso, ¿no? De, de opinión de lo que se veía en el tráiler a lo que se veía en pantalla, me quedo con eso, me quedo justo con los personajes, con el humor, que al menos yo sí conecté con el humor. Eh, para recomendarla creo que sí es un poquito difícil, ¿no? Creo que, que tienes que estar como en, también en cierto estado de ánimo, porque es una película que sí requiere cierta concentración, poner atención, estar escuchando estos diálogos, estar eh, siguiendo a estos personajes, ¿no? Sin embargo, me parece que... Que es algo que si está en movie y tienes tiempo, ganas y estás de humor para ver algo así, es una muy buena opción, ¿no? Entonces, yo sí la recomendaría con las personas que sé que podrían estar interesados en este tipo de historias.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión de Medusa Deluxe. ...como pues ya repetimos, no la pueden encontrar en Movie... ...nos queda nada más la recomendación de este episodio... ...que de nuevo me toca a mí... ...y pues justamente pensando en este tipo de películas... no ...los Houdonets y los misterios de asesinato... Eh, se me viene a la cabeza, acabo de... Voy a, voy a desmentirme, ¿no? No es el único que me ha gustado recientemente. Hay otro, que creo que estaba un poquito menos logrado en algunos aspectos, que es nada más y nada menos, Mira cómo corren, See How They Run, del director Tom George. Es una película del año pasado que aquí a México llegó por ahí de noviembre de eh, 2022 eh, con muy poco tiempo en cartelera, la verdad. Es más, yo lo confieso, no la alcancé a ver en cartelera. La tuve que ver, eh, digamos que por otros medios... Para quienes gustan de este género y además quieren una apuesta muchísimo más clásica, yo creo que esta es una opción reciente eh, pues que deja en sí bastante atrás a lo que ha hecho Kenneth Branagh, eh, a pesar de que también tiene algunas carencias. Muy brevemente, se trata de una puesta en escena de la famosa obra de teatro de Agatha Christie, llamada The Mousetrap, ¿no? La ratonera. Está ambientada en el Londres de 1953, cuando esta obra de teatro celebra su puesta número 100 pero justamente el director estadounidense que ha sido contratado eh, por los productores eh, de la obra para hacer una adaptación fílmica y que está visitando el set eh, junto con el elenco y digamos en una especie de celebración eh, aparece muerto y entonces corresponde a un gruñón y digamos caído en desgracia inspector de la policía acompañado de una eh, novata, asistente policíaca con muchísimo entusiasmo eh, pues les corresponde a ellos resolver el famoso misterio. El elenco incluye a Sam Rockwell, Sir Ronan, Adrian Brody, Ruth Wilson, Rich Shearsmith, Harris Dickinson, Charlie Cooper, David Oyelowo y Shirley Henderson, y la pueden encontrar actualmente en Star Plus, por si quieren hacer una especie de double feature de este género y quieren seguirse, digamos, metiendo en los mundos de misterio que, pues, claramente Agatha Christie eh, siempre vale la pena explorarla. Tiene muchísimo, eh, mucha influencia de, de ella en general, que pues como sabemos es una de las eh, madres del género, y pues creo que puede ser una buena opción para complementar eh, lo que vean con Medusa Deluxe con eso nos vamos, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: a mí me pueden encontrar ya sea en ex Twitter o en Instagram como arroba animal celuloide. ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre y si quieren seguir mi visionado me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escarcega
2: a mí me pueden encontrar en ex Twitter o Instagram como @andrea_patme Ahí me encuentro compartiendo contenido cinéfilo, memes, cine, eh, no solamente televisión, también cosas coreanas, de todo un poquito. Siempre son recibidos eh, sus comentarios. Muchas gracias a los que me han compartido eh, también sus inquietudes. Y en el caso de Letterboxd me encuentro como Padme con Y. Si quieren ver que he visto recientemente y también consultar cuáles han sido mi, bueno, mi lista de, de favoritos de este
0: año. Y a mí me pueden encontrar en ex-Twitter y en letterbox como arroba mrcarlos8dígito y una minúscula, lo mismo, hay comentarios eh, sobre música, cine, libros, la vida y demás son bienvenidos o bloqueados según sea el caso. Y pues este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en sus plataformas de podcasting preferida. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.